0: 好，来到这边这边是地质标准馆哦。呃，顾名思义，地质标准馆，大家应该要去看的是什么东西？想象当中来讲，的话应该要看化石这些东西嘛。但是，哎，奇怪了，进来这边为什么最大的展件是什么？是木头哈、哦，很神奇哈、哦。那这木头来讲的话，其实是有一个故事的哦。其实，呃，我们看它是木头啦，哦，在广义来讲的话，它其实也是一个化石的。为什么叫做化石呢？原因是它已经埋在地底下几五千年的时间了。你们刚进来的时候可能闻到了香味嘛、哦？这香味其实有两种，一种就是我们上面的这个上面是块木嘛，块木。那这边的这个香木来讲的话，它是樟木哈、哦，樟木是我们台湾原生最多最多，到目前的为止来讲的话，它也还是最多的一个树种，哦，就是树木的树种。我们发现它的时候呢，它是在哪里挖到的？它是在那个新庄邮局有挖到的。新庄邮局呢，以前是两层楼的那种矮房舍哈。那因为改建大楼的关系，改建大楼的关系会挖地基，挖地基的时候就挖到了这个樟木。但是当初为什么没有把它当成废弃物把它处理掉呢？原因它就是它的体积太庞大，无法处理，后捐给我们的学校。那大到什么样的程度呢？现在看到的只是一部分的碎片的部分。当初它挖起来的时候，它的直径是它的树干的直径是 3.3 米， 3 3公尺，大家有没有一个概念？它大概是多出，可能需要几个人去环抱才能够围得起来，应该是很难去想象哈。就是说 3.3 公尺，它它大概是多出大？所以，所以呢，我们才会做这样子的一个圆盘。这个圆盘的直径就是 3.3 米，好、哦，就是可以想象，就是说当时它挖到的时候，它的树干就是这么复杂。你们刚刚进来的时候，或者等一下出去的时候呢，也可以看到那边有一个非常漂亮的一个年轮的部分来讲的话，就是它实心的部分，但是它没有那么的大块，原因就是说，周遭的部分因为埋了 5,000 年的时间，它会先碳化，碳化。然后就会变得比较脆弱哦，出土之后来讲的话，就比较容易剥离。那剩剩下的部分来讲的话，它就剩下是实心的部分，还没有电池，是还是原木，甚至你还闻到，还可以闻得到这个香味。所以这个香味来讲的话，其实已经存在了五千年了。你们深呼吸的时候吸到这个味道，是五千年前就存在的味道，很稀奇哦。哈。OK， 好，那为什么要跟各位讲那个这个神物的故事？两两个意义哦，一个是让你们了解到什么是化石。这方面来讲的话，等一下，呃，会延伸到所谓的台北湖的故事哦。那我们知道，就是说，它要它还没有变成我们想象中的化石，是为什么？第一个，它它体,体积太庞大了，哦，然后年代也不够久，只有五千年的时间。以地球来科学来讲的话，五千年其实算是一个很小的、很小很小段的一个一个时间点哈、哦。那一颗小小的种子哦，植物的种子，或者是。小小的昆虫，它真的要变成一个化石的话，至少一万年的一个时间。所以这棵大树，它在埋在地底下只有五千年的时间，所以只有表皮碳化了，哦。但是那边的那个展柜，各位可以看得到那个那个树皮的那个部分，碳化的树皮。还有那边的展柜来讲的同时呢，同时会看到的是什么？蛤、啊、牡蛎、菌牡蛎。那巨牡蛎，大家去想哦，那是。呃，海洋生物还是淡水的生物？是海边海边来捡得到，还是河边就可以找得到？牡蛎、蛤蜊？对啊，海边哦，采蚵人或什么之类，采蚵人家那就是在住在海边？海边才有蛤蜊，但是呢，这个菌土地区是在就是在台北盆地所挖到的，所以这告诉了各位，其实呃台北呢是一个湖泊，以前曾经有台北湖嘛，那而且呢它不是淡水湖，它是海水。湖。呃，下一段会告诉各位台北府的故事，跟我们台北第三的故事、哦、那我把这个呃，因为时间的关系，你们下一个地方还有还有下一个行程吗？对不对？没有哈、哦、，OK， 没有的话，好，好，那我好好的慢慢跟你们娓娓道来，好、哦，好，好<笑>，继续讲这个故事哈、哦。这棵樟木哈，这棵樟木哈。各位想想看，以前如果说台北古的话，大概是超过六千年前的。六千年前，我们在台北来讲的话，是一个遗址哦。但是这棵大树要长到三点三公尺的这样，这这么这么健康，能够长到三点三米，会不会是只有几百年？不会嘛，大概也是上千年的时间哦。可是呢，他在新庄邮局的这个地方去找到，如果说六千年前那个时候。它是一个台北族的环境。我们台湾是一个台北族的一个环境的话，怎么可能会有樟物是长在水里？对不对？应该讲说，它呢其实埋了五千年，至少在地球上面，可能在六千年前、七千年前，甚至八千年前的时候，还是一个小小的种子，然后长大之后变成这样子一个神木之后，然后呢后来才出现在。那个新庄邮局的地方，然后被经过了五千年的时间被我们挖到的，所以它这个部分来讲的话呢，我们去可以去想象一下，如果六千年前当时是五千人，然后这就在新庄邮局这个地方所找到的。新庄邮局的旁边是什么？是大汉溪。那大汉溪的上游是石门水库，当然六千年前没有石门水库，所以再往上游的时候来讲的话，它就是复兴乡，就是桃园复兴乡拉拉山。在拉拉山那边是最多的树种哦，因为樟木来讲的话，按照人类学跟社会学的这这个观察家来去讲的话哦，在我们台湾台北的这样一个纬度来讲的话，它最适合生长的地方，不会在平地，它已经是在700公尺到1 2 0 0公尺之间的这个山路之中所生长的。所以各位如果说去拉拉山旅游来讲的话，它那边有最最有出名的这个石刻神木哦。全部都是樟木，哈，也就是背后这这这这个树的树干，所以这个樟木来讲的话，哈，呃，就是从本来就会有土石流，土石流不是我们近期才有的，因为台湾来讲的话，经常会有地震，也会有台风，所以因为灾害多变的关系，当时这棵神木呢，就从山山上被冲刷下来，那冲刷下来为什么没有流到大海去？原因呢，其实就是呃，当时。还是一个台北有个台北湖的状态哦。一些漂流物，漂流物通常都在哪里发现？相对，大部分可能是海边的话，一定都是在河口的地方哦。为什么？河口三角洲的地方，它比较明显会有潮汐的现象，涨潮退潮涨潮退潮，所以从上游被冲刷下来，到了湖泊或海洋的地方来讲的话、哦，它会在河口的地方沉积在那个地方。因为涨潮退潮的关系，然后慢慢的被掩埋、掩埋，所以这棵大树当时来讲的话，就是冲到了这个进到了台北府的这个这个部分的时候呢，然后也就在金刚游吉的这个地方搁浅下来，搁浅下来之后，然后慢慢的被掩埋起来，经过了五千年之后才被我们挖起来，才现在还活著。所以这个就是一个我们一个巨树的一个故事。那它呢？呃，不明之意，它其实现在我们讲说化可以是化石，可是我们真正想到的化石是什么？我们想象到的化石是什么？化石怎么形成的？哦，如果说按照一些比较呃教科书所写的哈、哦，什么什么样的物质经过石化的作用或者么之类的，哎，化石又是石化，它到底叫做什么东西呢？各位有看过那个恐龙的化石对不对？恐龙化石剩下的部分是什么？我们看到的是什么？骨头嘛，对不对？可是骨头，骨头，我们吃炸鸡我们就知道，吃肯德基啃完之后，你剩下的那个骨头，你一摸那个那个质地，大概就知道什么是骨头，什么是石头嘛，对不对？所以呢，看到恐龙的那个化石的时候，你们有机会去摸看看，你们一摸一定会喊，这不是肯德基，这不是肯德基，绝对不是肯德基。为什么？因为你们摸骨头，剩下吃吃完炸鸡那个质地，你会知道。但是你一摸那个恐龙化石的时候，哎，发现不对啊，那个质感不对，跟可玩的那个扎气球不一样。它、啊、你一摸的时候，它就变成石头了。所以化石，如果说我们白话一点讲，就是你看到了原本固执的样貌，是一颗种子，是一个三叶虫，是一个什么？你看到它是它的样子，可是呢，你去摸它的时候来讲，话，它已经不是原本的那个那个质感。它已经变成石头了，哦，这就是叫化石。所以待会来讲的话呢，各位，你可以就是呃，来摸摸看看这个这个木头跟那个长得很像木头的石头，哦，那实际上就是一个细化木，哦，细化木。然后呃，我们就。时间关系来讲的话，大家就可以先自由的参观，等一下呢，呃，最后五分钟再做回来，我再跟各位讲这个台北湖跟玉山的故事。OK， 那其他有问题的话，就是一边一一边一边看，都一边讲，一定要好。嗯、OK， 这边这个希望路其实还特蛮特别的、哦，大家真的可以来摸一摸哦，因为这个呃前年的时候，十三号博物馆曾经借展，就借展那一棵过去。摆了九个月，三个季度。当时来讲的话，可能是围栏都围起来，不让人家摸的哦。但现在来讲的话，你们可以去摸摸看看。真正的这个这个化石，它原本可能就是上千万年的时间，已经埋在地底下，本来可能是一个一个杉木杉木的这个状态，可能现在已经变成完全变了形。然后那个显微镜的部分呢，其实它是石头的薄片，石头薄片。在呃台大地质系的学同学们呢，他们在暑假的时候，他们会去他们会去那个呃野外野外去采集石头。那他们呃捡回来的石头呢，其实就是会把它研磨成这个薄片。那这石头要磨到可以透光，透光透光之后才能够去做观察。观察呢，就是看它里面的一些我们称之为节理，事实上其实就是它的晶形、晶状哦。看它的颜色可以判断它可能是什么样的矿矿矿物质在里头哈的成分、哦。那看晶形、晶状来讲的话，就是会可以去。了解就是说，今天它是电质岩还是沉积岩还是还是火成岩等等的哈、哦，因为大一的时候都要去背那些各各各方面的，像背化学化化学元素一样哈、哦，哪一类的石头，哪一界类的石头，大概是什么样的金型形状？在这边的展柜有木头的那个晶型晶状，就是它把石头如果敲到最细小没有办法再分解的时候，大概就是这些类型的晶型晶状。啊，像我们集中刚好集中在这边展会我顺便跟你们讲一下那个石棉。那个石棉其实是有故事的，那那个故事也蛮有趣的。其实因为石棉矿哈，因为石棉它像是纤维一样，看它的纤维状一丝一丝的，它就是这样的特性，所以它以有那个隔热的效果。所以它因为隔热的效果很好，它会就是很好的一个工业材料。所以在二次大战的时候面日本来讲的话，他们就是大量的开采石棉，然后作为工业的原料。那开采把把石棉开采走呢，然后剩下那个废矿坑，哦，因为我们成大成大他们有矿野系，然后后来矿野系的教授就去那个废矿坑去去采集，他发现就是说，哎、欸，有很多那个日本他们不要的一些石头就丢在旁边，那捡了两颗回去之后去做研磨，一切割之后才发现那个是玉。所以我们才发现，就是说那个是台台湾玉、哦，那后来，呃，全世界也是因为这件事情哦，后来发现就是说，玉跟石棉是共生体
1: ，哦、只要有
0: 石棉的地方就会有，就有产玉，有玉的话，这个、附近就会有石棉。好了，同面呢？那我再跟各位讲这个后面的后面后面这一段、哦。美女们，你们，我们来到这边，等一下。等一下，就自行再去集合，就是回去？你你们你们时间到几点？呃，快点，啊？等一下就是直哦，到时就直接点餐了，是不是好？嗯、哦，好 ，OK，OK， 好。好，那我在继续跟各位讲，就是说台台北湖的故事哦。刚刚我们知道，就是说呃。借由这个巨巨木神木知道，就是说它从山上冲刷下来之后，没有流到大海，原因是当时会有这个台北湖。但是台北湖怎么形成的，各位知道吗？好、哦，台北湖的形成来讲的话，哈、哦，跟这个《冰原历险记》的第二集有关。你们有没有看过《冰原历险记》第二集嘛？第二集的时候就是那个曼尼啊，跟巨剑齿虎啊，他们要跑到比较高的地方，原因是什么？地球开始暖化，有没有？然后开始冰河开始融冰，那那些冰山开始融冰，然后海水就越来越往往上升，往上升高之后来讲话，然后他们就要跑到比较高的地方。所以台北湖的形成也就是这样子哦。我们最近的距离，我们现在距今最近最,、呃、最近的一次冰河时期就是两万年前哦。所以两万年前的时候，我们海洋的海水的高度比现在低，差不多一百三到一百五公尺左右。以前来讲的话是没有台湾海峡的，我们台湾海峡的平均深度，平均深度大概80公尺而已，八十公尺。那80公尺有多多深？呃，你们如果说从那个呃，延平大道往厦门外面往外看的时候，那个台电大楼，台电大楼，因为一层楼差不多平均是三公尺所以这是二十七层楼高。你们去看那个台电大楼，大概就是这么这样的高度。我们台湾海峡的平均深度就这么深而已。所以在冰河时期的时候，那时候剩冰的现象来讲的话，海水其实比现在还要来的低。所以那时候台湾跟大陆整个其实就是一个欧亚欧亚板块，它并没有台湾海峡。那是因为海水后来慢慢上升，上升之后来讲的话，淹没了台湾海峡，同时也进到了台北盆地。所以现在这个时间点才会看得到，就是说那边的有个巨努力是在台北盆地所挖到的，所以就是很神奇哦。它跟我们想象当中的一般正常的湖泊是不一样的，它其实是一个海水哦，是一个海水倒灌进来的这样一个现象哦。那为什么整个的欧亚板块这个部分来讲的话，台湾其实是在最前最前沿的地方？我们也知道，就是说，像刚刚那边有一个呃，那个呃板块，如果说挤压来讲话，会造成造山运动或山脉的这样一个一个一个状态嘛。那台湾最高的山，最高的山是大家应该都知道玉山啦。那玉山的高度几几公尺三？三九五二，三九五二，对，正确，三九五二。哦，它曾经有一个故事，就是。呃，以前是美军驻台，那他们的陆军就做测量，测量之后来讲的话，发现台湾的最高的高山玉山吼、哦，它是3996公尺，所以呢，那个时候就在山顶上面建了一个鱼幼的的同下四公尺，把它补足成四千公尺，有没有很瞎？那但是其实后来吼、哦，呃，现在有 GPS 啊，有这个卫星定位啦，那其实可以确定好那个呃这个。那个玉山的高度就是3952哦，那3952它其实台湾还是不断的在长高，但是呢也因为风化的关系，它刚好相抵所以高度其实是没有变化很大的，没有变化很大，就是3952哦。那3952又是一个概念问题了， 3 9 5 2多高？怎么样去比较？应该大家都有听过很多的武侠小说，大陆有非常多的一些名山峻岭。华山、松山、泰山、武夷山，哦，什么什么山，很多很多山。但是整个的华南、华北，哦、整个的大陆的面积这么这么的大，为什么没有一座高山是比台湾的玉山还要的高呢？很很难去想象、哦。而且哦，而且那个。玉山，呃，那个玉山的高度是395。二嘛。那日本哈、哦，日本的富士山是三7七六，台湾就有三座高山比日本的富士山还要来的高哦。们看我们台湾的面积很小，日本呢，日本的面积是很大的，而且有四座塔。我们这么小的这个面积哦，就有三座高山比富士山还要来的高。猜看看，第二座比日本富士山还要来的高的山是哪一座？雪山，嗯，很棒。但是第三座山能够猜得出来，那就不简单了。比日本富士山还要来的高的山，第三座大，大坝<霸>，没有，不是，不是。等一下公布答案，各位一定会，哇，原来如此。你们应该常听到，常听到，但是却不知道它是，甚至不知道有这座山。好，跟各位公布一下最那个，它是中央山脉的最高峰，秀姑峦山。哦、秀姑峦山，哎，那都没有配合一下，没有哇、啊，很好，很好，很好，配合演出太好，太好 ，OK。很神奇哦，就是说我你看哈、哦，我们台湾这么小的岛，那玉山可以那么高，而且有有三座山就比日本的富士山还要高。各位有看过那个呃《魔界嘛？对不对？《魔界在哪边拍的？新、啊啊、西兰。新西对，新西兰呢也是它有南岛跟北岛，加起来来讲的话呢，它也是它的高山超过三千公尺的，它只有十六座。那日本呢？日本呢超过三千公尺的高山有二十六座。猜看看台湾。看看看台湾台湾超过三千公尺以上的高山有几座？百岳百岳有概念哦，百岳百岳的定义是什么？超过三千公尺以上的高山才能够称之为百岳。那、啊、那已经已经透露了一点一点小秘密台湾超过三千公尺的高山有几座？看看啊，九九是几座？啊，刚刚不是讲说已经有百岳了吗？好好，猜看看有几桌，来，喊个数字，高，一百一，一百一再高，一百，一百五，一百五再高，两百，两百再高，三百二，三百低，两百五，两百五再高，两百七十，两百七十哦，再低，两百六，两百六再高，两百六十七，啊，两百六十七，二六五，二二六五再高，二六七再高，二六八。对， 2 6 8 b i n g o 但是猜到没有奖品啊。<笑><笑>对，二六八，好，那想、个、说2 6 8座你我们刚刚想说它它的这个这个数目是比这个日本还要多十倍，多十倍，为什么会这样子？那我们知道就是说造山运动、板块挤压，台湾是欧亚板块跟菲律宾海板块相撞击的嘛。照讲就是说一、就是、个山脉的形成。两个板块，质量比较轻的板块，它就会往上往上窜；那质量比较重的重的板块呢，它就会往下掉，哦，往下掉。但很特别的是，台湾呢是欧亚板欧亚板块跟菲律宾海板块，它是交错挤压的。也就是因为这样交错挤压的关系呢，它中间点就会往上一直不断的串升、串升、串升、串升，一直不断的串升，所以才会变成。面积这么小，高山这么高，而且是经常比较破碎因哦，因为形成这么多的这个百月以上，两百六十、六十八座以上的，呃，超过三千米以上的高山。这也代表，因为就是说我们的坡度很陡、很陡，所以呢，常常听到就是说大雨的时候来讲的话淹水、淹水啊，哪边淹水、淹水。可是呢，可是呢，过半小时之后水就退了，而且呢。那个雨水哈，掉到我们的山上来讲的话，三个小时就流到大海去了。所以如果说没有水库把它截留下来来讲的话，其实台湾的水是水资源是很难留得住的。不是说没有水，而是水是留不住。所以在全世界全世界的排名里面来讲的话，大家可以想象吗？台湾是缺水的国家，前二十年前二十年，大概在十八十九这个地方。就左右这样在上。所以台湾呢，我们看就是说，经常都有台风啊，又有梅雨季节等等的一些情况来。哎，可是呢，我们台湾却是一个缺水的国家哦。哦，那这里可以了解、就是，就就是说，这个我们是珍珍惜所谓的珍惜水资源的这个部分，其实也是需要跟大家去做一个宣导的哦。好，那啊，时间的关系，如果说大家有一些像要自由活动的话，就可以。可以吹闪的，那如果说还有一些，还有其他想要留在这边继续吹冷气，还是或者什么其他问题的话哈，那我们就就自由活动。OK， 好，解散。<音>